0: こんにちは木津でです大阪文也です大生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい、はい、えっ、ー、と、最初に案内があるんですけれども、えーと、上半期がもうそろそろ終わりそうなので、今回も上半期総括のライブ会をやろうかなと思ってます。はい、やりましょうえー、前半どうやったかっていうのを、まあ、ガチャガチャ話すだけやしライブ会なので、まあ、日ご普段の録音よりさらに緩くなると思うんですけれども、うんまあ、それで良ければ、えー、生で聞いていただければコメントとかもしていただけるかなっていう感じで,で、まあ、アーカイブも残すはずですよっぽどひどくなければ<笑><笑>内容が、えっと、それが6月30日の金曜日の夜8時からやる予定なのでまあ、花金なんですけれども晩ご飯食べて終わって暇という方はご参加いただければいいかなと思いますでまあちょっとコミュニティでもアナウンスするのでまあなんか上半期聞いてる皆さんが上半期良かった映画やドラマとかあとこれについてちょっと言及してほしいとか。うんうんあとまあなんか人生相談とか、あの、<笑>そういうのも受けるのいやわからけど、人生経験豊富な大阪君が答えてくれると思うので、レターとかよかったら<笑>、よろしくお願いします<笑>。そういうチャンネルやうん。まあでは大阪があの上半期、どういう映画、ライフやったかっていう話とかも軽く聞こうかなと思ってますけれどね。はいは。っていう感じで、なので今日はえっとレギュラーの配信会としては、上半期最後になるかなというところで、まあ、折り返しっていう感じやけれども、えー、と今週今日やるのはポール・シュレーダーの監督作「カード・カウンター」です、はい、でまあトークセッションはいつもながら基本的に物語の顛末など、まあ、いわゆるネタバレっていうのを気にせず喋る、えー、回なのでお気をつけください、まあ、前半は割と概要から入っていこうとは思ってるんですけれどもという感じですね、はいえー、とカードカウンター、大阪はこれは結構期待してたというか、楽しみにしてた作品なんでしょうかそうですね、うんあのこん、この3ヶ月の,、うん、あの一緒にやった、注目公開作,公開作,公開公開作紹介の回ですね、の中では、多分公開時期的には割と一番最後の方に入ってたやつだんですけど、結構楽しみにしてました。うんっていうね。うん、でてか、俺がやっぱりね、結構ね、ポール・シュレイダーのカードカウンター強めにプッシュしてたからやと思うんやけど、うん、あの、日本でね、まあ、これ、ちょっと配給の方とか聞いてたら申し訳ないですけど、やっぱあんまり話題になってないじゃないですか。そうやね。うん。まあ、だからもう仕方ないっていうか、あのーまあ、例えばこの前のジェームズ・クレイの「アルマゲドン・タイム」とかさああいうぐらいの規模感のさ、うん、良質なというかもう本当にいいアメリカ映画みたいなオリジナル脚本の、ねうん、ものとかってなかなか、ね、伝わらないんですよやっぱ映,画カウン映画ライターとしてすごくやっぱりこうじくじたる思いがあるのは。これでだってそもそももさ、うん、2021年のだから結構遅れてきてるっていうのもあるし、うんうんまあ、だからこう今ホームページに「ベネチア国際映画祭」っていうのも出てるけど、うんまあ、だから三大映画祭とかに出る、まあ、中規模ぐらいの作品とかって、うんまあ、果たしていつまで日本で見られるだろうかみたいな不安もすごくあるんやけど。悲しい,こと言うねいやでも本当に結構ね産業的にはなかなか厳しい状況がある中でまあ俺はそれに抗いたいのでまあ本当に少しでも多くの人にこういうぐらいの規模のいい映画っていうのを見に行ってほしいんやけど。でまあポーール・シュレーダーが今、まあ、晩年期と言っていいでしょう、今76歳なので、うん、に入って、ちょっとまたエッジが立ってるんですよ。なんか、本当に俺よく言ってるんやけど、うんうんうん、なんか、老年期に入って、エッジが立つタイプの監督って言ってるんやけど、えっと、俺にとってすごくでかかったのは、魂の行方、前の作映画のね、監督作を見たときに、ねうん、あれ、ポール・シュレーダーってこんなにすごい監督やったっけっていうのは、ちょっと思ったんですよ。うんうんポール・シュレーダーってなんかこれまでの彼の、まあ、脚本家としても結構でかい人やけど、うん、なんかか記憶に残っっててるるものとかってあるいや俺、正直なくて、うん、やっぱりスコセッシとよくやってた脚本家っていうイメージでしかないっていう感じやったかな。うんうん、ななその魂の魂行方それこそさ、まあ、謎の三島の映画とか撮ったりしてるっていうのもあるし、まあ、俺アメリカンジゴロとか結構好きなんですけど、うん、でも例えばさでもそのスコセッシとの組み合わせもさ、まあ、例えば今回一番押されてるのはタクシードライバーやってるする、うん実際そうやねんけど。でも例えばさ、俺今回調べててさあれ、カジノってポール・シュレーダーやったっけとか違うんやけどどれをスコセッシュとやったとかもちょっと記憶定かじゃなかったりとかしてもうしし今回調べて改めてあこれだかと思ってで、まあ、タクシードライバーとレイジングブルっていうスコセッシュの中でもかなり重要作にも関わってるんやけど、うんうんうん、でも、もうちょっと後になってきたらさ、まあ、最後の誘惑はまあいい映画ですけど、うん、救命士とかんまあ、ぐらいな感じになってくるっていうか。なるほどね。全然俺嫌いじゃないですけどね。うん、う,んうん。スコセッシはどうなんですか大阪は。スコセッシがッシ。いや、俺はスコセッシそんなに思い入れなくてっていう感じでは実は。うん、で、やっぱり。作品も多いしね、うん。うん。やし、なんかどこにフォーカスしていいのかっていうのもあるし、うんうん、その、その、若い頃っていう十10代の頃に、うんうん、俺はあんまりタクシードライバーって、うんそこまでこうピンとこなかったっていうところがあったから、うん、あんまり追いかけてなかったっていう感じは正直あるわ、うんうんうん、なるほどね、うんうん、だからグッドフェローズとか、まあ、グッドフェローズはポール・シュレーダーじゃないですけど脚本、うん、とかもその辺もそんなにって感じ、うん、そうなぜかそんなになのよね、うん、なるほどうんなるほどで今回はまあそのタクシードライバー的な部分は結構あるんやけど、うんでまあ、そのカードカウンターに、えー、とエグゼクティブプロデューサーにスコセッシが入ってるので、うんまあ、スコセッシとポール・シュレーダーのタッグっていうことを、まあ、宣伝は強調してるしそれで全然いいと思うんですけど、うん、でも一方でなんかスコセッシっていうよりは俺やっぱりポール・シュレーダーの色が強いなと思ったんやんか、うん、カードカウンターに関しては、うんうん、でそれは魂の行方からの流れで見るとすごくわかるっていうふう,ほう,ほうやった。うん、やけどえそれはちなみにあなんとなくわかるんやけど、うんど,あのね、ど,どういうい感じものすごく雑に言うと,、うんえー、とポール・シュレーダーの方がやっぱりね、うん、あ殺,伐殺伐としてるというかね重いねやっぱりあのスコーセッシュの方がやっぱりポップさがあるいろんな意味であ、うんうんまあ、遠藤周作とかになるとちょっと違いますけど<笑>違うけど。うん、でもやっぱりあのウォール・ストリートとか、うん、あ,のあの辺になるとやっぱりねああいうまあ古いロック感<笑> 20世紀的ロック感<笑>あなるほど<笑>っていうのはあのやっぱりスコセッシのいい意味の持ち味でそういうところが愛されて日本でも愛されてきた人でもあると思うんでも一方でだからポール・シュレーダーがそのスコッセッシの映画でよく脚本書いてきたっていう感じで、えー、魂の行方を見るともっと、ね、静かやん、あの映画ってすごくああそうやねね、うん、すごく、ねまあでまあ、ただただ何もある意味何も起こらないといえば、うんまあねまあ、すごく孤独な話じゃないですかやっぱあの感じっていうのは俺は結構ね、えー、とうずっしんときたんやんか魂の行方の時に。うんうんでまあ、俺、ぶっちゃけその年の多分個人の年間ベストとかに選んでると思うんやけどっ,けっていうぐらい結構インパクトがあって、ねうん、魂の行方は。まあ、めちゃめちゃ言ってたのは覚えてるのを覚えてる。でまあ,あ、北米は制作は違うけど A24 が配給やったりとかして、うんうんうんまあ、だから、巨匠というか名将っていうぐらいの人が A24 で配給すんねんなとかいうところも含めて、うん、なんか今の映画としてエッジの立ってるものを、うん、まあ、もうおじいちゃんと言っていい都市のポール・シュレーダーがやるんやなっていうのにすごく思っててでこの新作がカードカウンターでようやく日本で見れるってなった時にまあオスカー・アイザックとカジノはポール・シュレーダーではないんやけどもスコセッシーのカジノ的な感覚でやりつつあるっていうのはこれはなかなかちょっと楽しみやなと俺はすごく思ったんやけど同時に。これを楽しみっていう感覚の人って今全然いないんやろうな世の中にってなってた<笑>っていうのはあるけどねああ<笑>俺楽しみやったのは普通に予告編めちゃめちゃかっこよかったやんかうんうんもうなんかあのただそこで楽しみやったのとうんうんまあその後付けであ、うん、うんポール・シュレーダーなんやん、うん、うんみたいな<笑>後付けなうんやなるほどどっちかっていうとやっぱあの予告編のそのうん、うんなんていうかビジュアルのかっこよさみたいなところに、うんうんうん、で割とこう絶対みたいなみたいな感じになったっていうところ。そのまあ、まあそのビジュアルの感じとかも含めて、うん、魂の行方よりは、やっぱもうちょっとキャッチーな感じもあるもんね。うんうんうん、だからそのちょっとまあ7、80年代のそれこそ少し接し的な、うん、っていうかまあアメリカ映画、ちょっとハードボイルド感のあるアメリカ映画的なルックになっているっていう感じもまあありますし、まあオスカー・アイザックいけてるなっていうのもありますしっていうのもあるんやけど、大阪は魂の行方はどうやったの魂の行方は、あ,のあれだから2年前ぐらい見たけど結構ずーンときて割と後を引きずったなっていう感じではあったなっていう印象は残ってんねんけど見返そうかなと思って見返せなかったから割と具体的なこう感想をこう言えないというかあの時の印象で言うとあの何でしょうね。<笑>まあ、なああの重いっていう<笑>、うんまあ、だから宗教的なモチーフってポール・シュレーデはよく描いてるけれども、うんまあ、なんか宗教的っていう以上に結構スピリチュアルな感じっていうのがあって、うん、であれ気候変動の話でもあるやんかそ,やのでその気候変動っていう世界規模で起こっていてそしてかつ、まあ、アメリカがかなりその責任の重い部分を負っている問題っていうのを、うん個人がどういうふうにその問題を通すかっていう話でさ、それよくこんな話かけるなっていう感じがすごくあったのと、でも話だけじゃなくて、まあ、あの静かな、うんうん、ずっとあの緊張感と。そしてまあイーサン・ホークのキャリアの中でも、うん、かなりの出来、えー、があるかなっていうところで、まあ、そこに俺は結構喰らったんやなイーサン・ホークの牧師さんの,あのイメージというか、うんまあ、彼の,あのただひたすら葛藤していくっていうのを、うんまあ、ただ見続けるっていう、うん。うん体験の重さと、うん、あとでも気づかれてたみたいに、うん、そのその気候変動の話と、うん、そのあと宗教的な、うんまあ、ちょっとスピリチュアルな話っていうのが、うん、それは相入れないというか、うん、ちょあのいまいち毎知識がないというか、うんうんうん、からちょっとよくわからんっていうところもありながら、うん、ただひたすら。そのただそこで起きてる問題の重さだけは映像とイーサン・オークの演技からは伝わってくるっていう感じの,その感覚やったかなっていう感じやな、うんうん、俺は。まあなんかすっごく抽象的な話になっちゃうんやけど、うん、ああいう世界規模で起こってることに対する自分の無力感を考えれば考えるほど。スピリチュアルにななっっっててていいくうの俺だから今のウクライナ侵攻とかを考えた時にさでもこう自分が何もできないってなった時にさ、うん、なんかそこで現実から乖離していく感覚っていうか,かそれはある種の防衛反応やと思うんだけど、うんうんうんうん、だからこの個人が世界で起こっていることにどう巻き込まれていくかっていうのってすごく。うん魂の行方だけに限らずすっごい今を生きる人間にとって大きいテーマやと思うんやけど、うんうん、それをすっごくねうん,なんかまあテンションが張り詰めた形でやってるなと思ったんやんか。うんうん、で、それはやっぱ翻って考えると、タクシードライバーもそうやんか。ああ、まあ、それはそうやね、うん。確かにね。だから、あれはベトナム戦争の後遺症をどういう風に個人が負ってしまうかっていう話を、うん、あれはだからそれこそ少し的なちょっとロック感のある、なんかその、ある種のキャッチーさっていうか、ある種のポップな佇まいっていうのがあったと思うので、えー、やっぱり時代の映画になったところもあるんやけど、語られてること自体はね、実はすごく重いと思うんやんかそ、タクシードライバーのに関しても。うん、そうで、今回その、まあ、ここからちょっといのだらだら、過去作の話してるともあれなんで、うん、カードカウンターの話をすると、まあ、その軍の刑務所上がりの。これ名前ウ,リウィリアム・テルやねんけど<笑>ウィリアム・テルっていうのはもちろんと匿名というか仮名やねんけど、うんまあ、彼が、まあ、あの悪目立ちしないようにちょっとずつ稼いで、えー、買っていくっていう凄腕のギャンブラーで、うん、で,である時いろ、まあ、んな人との出会いがあって、まあ、運命が変わっていくっていう話で,、うんでまあ、すごそれすごく静かに描いてるんやけどやっぱりねで今回、まあ、スコ・セッシがあのエグゼクティブプロデューサーに入ってるっていうことでタクシードライバーとの接点で語られてたんやけど、うん、でも、それだけじゃなくてやっぱりストーリー的にもすごくタクシードライバーと通ずるところがあるんですよねだから、全然設定としてあの宣伝としては間違ってないと思ったし、うん、あそして、まあ、これがポール・シュレーダーがやりたいことやねんなっていうのはタクシードライバー魂の行方。っていうまあもちろんたくさんあるんやけど、うんうんうん、それまでもで挟むとすごくクリアになったまず俺はお、うんうん、なるほど、うん、そこはちょっとも,もうちょっと聞かせてくださいそうやね、まあ、でここから本当にまにネタバレっていうかえ、うんまあえー、とオスカー・アイザック演じる主人公のウィリアテム・テルが何を背負ってたかっていう話になってくるんやけど、うんまあ、彼が、えー、と何らかの過去があってえーまあ、刑務所に行ってでそこから出所したっていうところから始まって、うんでまあ、徐々にそれで彼の過去に何があったのかっていうことがかかっていくんやけど、うんうんまあ、それがいわゆるイラク戦争の時代の、まあ、グアンタナモとかになる、うん、あの軍の刑務所に、うんまあ、テロリストって言われてた人たちを冤、まあ、罪も含めていっぱい入れて、うん、でもうものすごく暴虐の限りを尽くしてた人の一人やったっていうのがまあ明らかになっていくっていう話でだからまあアメリカっていうものがえっとまあ国家としてやってきた暴虐やね本当にその内側にいた個人がどうなるかっていう話だからベトナム戦争のタクシードラマと全く一緒ああなるほど魂の行方は気候変動なのでもっとグローバルな話ではあるんやけどでもそのグローバルと呼ばれているものの中にもまあアメリカが追ってるものもすごくあるんからそのアメリカが負ってる部分の世界の問題を個人がどういうふうに罪として背負うかみたいなそういう話で、うんうんうん、俺それはやっぱ個人が罪を背負うっていうテーマは重すぎると思うんやけどでもやっぱポール・シュレーダーそれを描きたいんやなっていうのはすごく思いました。っていう感じでいきなり重い話からちょっと始まってるんやけど<笑>やっぱ俺ねやっぱりそのポール・シュレーダーのね<笑>テーマの重さっていうのは結構やっぱりね魅力の一つやと思った、うん、すごく。なるほど、うん、魅力の一つとか魅力の結構大きい部分やと思うし。し、うんうううん、俺はそこの部分で結構食らってるんやけどそういうこと言えば言うほどなんか人は見に行かなくなるんでしょうかい<笑>うことではないと思うけど<笑>、うん、じゃあ俺のファースインプレッションの話をすると、うんはいはいうん、ただひたすらオフカーアイザーがかっこよかった。いや、まあ、それ、それも俺も言いたかった。<笑>いや、だから、これはね、うん、俺は、今日、あの、傷より先に。傷より先に言ってやろうと思って<笑>まあ、いいけど<笑>俺がオスカー・アイザク大好きなのはもう全然。<笑>かっこたる真実として私の胸の中にあるか別に晴れ合わなくていいんですけど。<笑><笑>かっこよかったね。かっこよかったね。うん、と特にあの、所作。うん、もう、要は、その、今回のその、ウィリアム・テルって、うん、その、要はもう、ルーティーンに、うんの中で生きて、もうただ死ぬまで暇つぶしをするしかない。で、その中で、いつか、てか、こう、食材の中でずっと生きてるっていう人で、ただ本当に同じ所作を繰り返している人のかっこよさっていうのが、オスカー・アイザックの所作に出てるなっていう感じで。そうさ、いや、それすごいわかるしさ、ってかまあ、言ってしまえばさ、もうオスカー・アイザックが、あのオールバックにすするるのを見る映画やと思うんですよ<笑>、まあ、そうやね<笑>あのだからカジノの現場に行くときに、うんまあ、鏡に向かってオス,あのオスカー・アイザクがオールバックにするっていうのが、うんまあ、すごくかっこいいし実際この映画の魅力のその,そのこと別のサイドです、うん、そしてすごく大きい部分としてあるんいんかあと、うん、やっぱりちょっとスタイリッシュなハードボイルド感もあるし、うんまあ、オスカー・アイザクが昔ながらのああいう孤独な男の色気、うんうん、っていうのをすごくやっぱ追ってるので。そこはすごくでかいんやけど、とはいえ、その大阪が同じことを繰り返してるっていうところで言うとさ、うん、あのホテルのさ、あの家具とを全部布でくるむとかさ、うん、やっぱああいう狂気性というか。あれはさあそこになって、うん、ああいうところになっていくとさ単純にかっこいいとも言えなくなってくる領域でもあるやんまあそれはそうよね、うんまあ、確かにそれはそこはだいぶ魂の行方とつながるところでもあってただそうねあの部屋に帰って一人でおそらくバーボンを飲みながら、うん、とにかく日記にもとも言えない、うんあの独白を書き続けるっていうのが日課っていうね、うんうんうん、だからまあバーボン飲むとかまではさ、まあ、ちょっとハードボイルド的ななんかある種のストレオタイプとしての色気っていうのはあると思うんやけどあそこで日記で書いてることの重さとかになってくると「わオスカー大クかっこいい」とか「じゃあ住めへん」ってなってくるっていうのがやっぱりこの映画の凄みやと思うんな俺はね。だからやっぱスタイリッシュなハードボイルド感はありつつもやっぱりそのテーマの重さがそれをじわじわ凌駕してくるっていうところにすごくやっぱり俺は魅力があるなと思ったし、うんうん、そしてもうこれは魂の行方も一緒やねんけどすごく生物画的な演出でしょカメラが室内,屋,内屋外もあるんやけどほあんまりなくてほとんどやっぱりカジノのあのちょっと薄暗い感じのやつをでも。なんかカジノのガチャガチャ感じゃなくてカジノをすごくなんかしあのじっとりとした暗いところとして撮るっていうので、うんまあ、カメラもゆっくりしか動かなかったり動かなかったりとかで、うん、あの静けさっていうののう,ん、うん,なんだろうな迫力かな、うん<笑>うん、っていうのは俺はすごく魅力かなと。うん、あ,とあとそこでさ結構、うんその今回音楽の多い映画ではあったかなと思って、うんうんまあ、それこそ,その歌物のも音楽が結構入るみたいな、うんうん、あれ誰か知ってるあれ,あ,あれさいや俺なだから音,楽これ音楽が結構だからエッジがある映画やんか、うん、で結構だからそのいわゆる劇版っていうよりはそれこそ最近まあインディペンデント寄りで音楽、映画音楽ってどんどん変わっていってるんやけど、うんうんうんまあ、例えばコリン・ステッドソンがさ、アリアスターとやったりとか、うんうんまあ、そういうところからどんどん変わっていってるんやけど、今回音楽やってる人がさ、ロバート・レボン・ビーンってさ、え誰と思って。あ、キズも知らんかったってことで、誰と思って見たら、うん、ブラック・レベル・モーターサイクル・クラブの人に。あ、そうなんだ、<笑><笑>びっくりせえへん。ブラックレベルモーターサイクルクラブといえば私たちがまあ10代後半ぐらいの時に割と何者に出てきたガレージバンドです,、うん、うんうんですああいうちょっと黒の衣装を着た、まあ、なんか,かっこいいバンドみたいな、うんうんうん、ガレージバンドみたいな感じで出てきて当時すごく話題になったけどああ最近あんま聞いてなかったから名前をでも調べたら最近もアルバム出して、うん、なんかパンデミック直前ぐらいに日本にも来日してたらしくて。思ったんやけどあ、でもその一人が今こういうことやってんねんやと思ったしあとまあそれこそスタッフが優秀なんやと思うけどそういう人がこのだからポール・シュレーダーっていう70過ぎのの監督の映画で音楽やってんねんなっていうことに割とびっくりした、うんうんうん、だからそこへんの、ね、エッジの立ち方っていうのも、ね、結構この映画の重要なポイントやと思うねんな。結構さそんなまあそれこそあんまり歌物って映画の。うん基盤で入れないやけど、うんうん、なんか、けっあのなんかう,うなるようなフォークロックみたいな曲が割とうそうやね、まあ、なんか、重さとかで言うと、うんまあ、なんかちょっと今っぽい感じもあるもんで、ねうん、ちょっと晩年のスコット・ウォーカー感みたいな感じもちょっとあるというか。<笑><笑>なん,かなんか重たい音楽重たいサイケロックみたいな感じのやつとあと結構、エレクトロニックのまあ歌物じゃないやつであったらエレクトロニックの感じとかも入っていてそれがちょっと違和感を生んでたりでもフィットしてる感じもあったりとかしてやっぱりね全体のルックの作り方っていうのはすごく上手いと同時にエッジでもあるっていうのでちょっとこれ70代の映画監督の作品としてはかなり尖ってるなっていうのもある。そうよねなんかそのなんていうかえこれいいのみたいな感じの作りというか、うんうんうん、あの割と大,大胆でだ、まあ、全然オーセンティックさがないというかっていうところもあって、うんうんうん、そこが面白いなっていうかおすごいって思ったのと、うん、あとなんか個人的な例なんやけどあのい人生で一回だけラスベガスにちょっと、うんうん、あの行っったことがあって、うんうんうん、でアメリカ唯一行ったのはスペガスやったんやけど、うんうんうん、仕事展示会に行ったんやけど、うんうん、割となんていうか、うん、そんなに有名じゃないというか小さめのカジノがあるホテルで泊まったんやけど、うんうんまあ、当然カジノがあるんやけど、うんうん、そこって本当に。寂れて,て<笑>まあ割と夜になるとあんまり誰もいなくて割とダウンライトで酔っ払いのおっさんがうるうるしててみたいなところの何ていうかそのそのカジノの泥臭さなんか暗さみたいなところとの自分の少ない経験やけどとすごいその音楽とルックがめちゃめちゃマッチしてて。なんかあのその時にあきらびやかなもんじゃないんだっていうのを、うんね、すごい、うん、実感したというか、うんうんまあ、それこそ,そのちょっとはそのラスベガスの中でも少し外れたところのホテルやったのもあって、うんうん、割とデルトホームレスの人が
1: 、うんうん、夜
0: もうろうろしててみたいなところのなんかその。ドドロドロした感じみたいその火事の周辺で起こってるドロドロした感じとか中のそんなにそのなんか夢が溢れてるもんじゃないっていう感じっていうのを味わった感じとすごく近いものを感じてその音楽ルックあのまあ要はライトの感じとかあとはあそこで描かれる人たちでそこで生きてるそのウィリアム・ペルーのその。小さく稼ぐんだっていう感じとかっていうのも、すごいフィットしてて、あなるほどねっていう感じで、結構ストーン入ってきた。まあ、だから、よく言われるのは、何もないところに無理やり作った、なんかきらびやかさやから、それがいかに、まあ、虚飾であるかっていう。ことが、まあ、ラスベガスを描くことだっていうことはよく言われるし、わ俺は言ったことだけど、まあ、それはすごくわかる。やけどでも同時にやっぱりそこの、まあ、リアリティっていうだけじゃなくてある意味それをすごく精筆にとるっていうか、うんうんうん、それは魂の行方とかでもそうやったんやけど、まあ、極端に何かこう静かなものとして捉えるっていう感じとか、うんうんうん、これはちょっと映画のルックとしてはすごく洗練されてるなって思ったかな、うんうんうん、っていうのが結構でかいかな俺は。結構そのさそのギャンブルを描く映画ってなんかちょっとさっき調べてみたんやけど今調べてみてもまあ普通になんかあのギャンブル映画トップ10みたいなのだと結構上にボンってカジノが上がってくるんやけどだからああいう感じのでアメリカでギャンブルいやカジノっていうものを描いてる映画って今まであんまりないんかなって。来てるもので言うといやまあ細かいものであったらいっぱいあるとは思うしハスラーズとか見たでしょでハスラーズってあれってさそのこそあの女性版あのグッドフェローズみたいな言われ方したんやけどああいうギラギラ感はやっぱりカジノ映画の魅力でもあるわけやんかまあストリップもあるけどあれに関しては。やしまあそれはさ伝統としてあるし俺も好きなものの一つでもあるんやけど。そこは結構でかいんじゃないだからそのカジノをやって、まあ、稼ぐギャンブラーを静かなものとして捉える、うんうんうん、<笑>っていうのはすごくねなんかやっぱり抑制されてると思ったな。うんうんうん、で俺はまあ自分の完全な好みだけで言うと。こっちの方がグッとくるんですよいやそれは俺も思った、ね、そうだからあそこのさ出てくるあのライバルギャンブラーみたいな感じでアメリカもいるでしょ<笑>ミスター USA ・ USA <笑>あれをさもっとバカっぽく描くこともで,できるはずやしもっとなんか浮いたキャラクターとして描くこともできるはずやねんけどなんかあのルックで見るとなんかこうすごくなんていうかな,なんかそれこそ静かなものとして見えるっていうかあなんかと距離があるよね、あなんかあ,あいうあ、うんうん、派手さに対する、うん、結構、でもそこは多分あそ,そこは完全に映像としても、うん、ロングショットで撮ってるし、うんうん、ある意味、馴染むっていう感じもわ、うんうん、か,か,かる、わかるだから、あれはだからオスカー・アイザック演じるウィリアム・テルの孤独感、うんうんうん、世界が遠いものであるっていう感じが、まあ、すごく表現されてると思うんだけどね。うんうんっていう感じかな、まあ、だから今ちょっとオスカー・アイザーゼクの話ばっかりしてしまってるけど、まあ、一応さその、まあ、ヒロインというか相手役ともいえるあのティファニー・ハリッシュがやってる、えー、女性とか黒人女性のキャラクターとかあとタイ・シェリダンがやってる、うんまあ、ある意味ちょっと弟子というかこいつの面倒を見ることで俺は救われるっていう。うんうんえー、ことにオースカー・アイザクがなりつつも、まあ、ここは最後までは言えへんけど、まあ、それがまあでも見てたら分かるやん、うん、<笑>どっかでボタンかけ違えるんやろうなっていう感じの、まあ、ハードボイル感とかもすごくよくできたキャラクターやねんけどでも同時にそれこそイレムデルフォ・ホーンの敵役のキャラクターとかも同時にちょっとキャラクター感も強くて。よりっていうよりは何かやっぱり抽象的な語りをしたいんやなって感じがすごくする。ああ、うんうんうんうんうん。いや、それはそうやね、うん。キャラクター一人一人が何かの象徴として出てる。うん,うん、うんうん。まあ、だからそれこそオスカー・アイザクがウィリアム・テルっていう匿名のになっているっていうのも含めて。だから、うん、なんか、だからやっぱ主人公が、えー、アメリカの、まあ、罪をね、罪を背負ってる個人が、まあいろんな人と出会うんやけれども、結局一つの運命が待っていたっていう、うん、すごくやっぱ脚本がめちゃくちゃうまい人のドラマやなっていう感じもする<笑>、うん、あ物語で言うとね、うん、何かの象徴として物語を書ける人、うん、っていう感じで、うん、言うともう今のただのジャストアイデアになっちゃうんやけど、うん、あのタクシードライバーとの接点みたいなところで言うと、うん、そ,のそのルーティーン繰り返すっていうものから、うんうん、その逸脱する瞬間にドラマが生まれるっていう装置っていうのっていうのは割と似通ってるところはあるあるうん、うん、<笑>し結構だ,だからタクシードライバーのキャラクターのトラビスもあれもやっぱ象徴やと思うしね、うんうんうん、リアリティっていうよりはあの時代のうん空気を背負ったキャラクター、うん、はいそのまあ本当に人生をたただただ時間を潰して終えるだけのために繰り返し何かを繰り返している人がそうじゃない周期に入った時っていう時に何かドラマが起きるっていう話の共通点はあると思ってんけどそういや俺あかっこいいなっていうかあこのドラマ好きやなっていうのって割とそこの周期から何て言うか意図的にというか、うん、その外れてしまう、うん、そのし職人というか、うん、あのハードボイルの男たちは、うんうんまあ、自分を守るために自分のルーティーンを絶対守り続けるっていう人たちが、はいはいはいうん、そこをなぜか外れてしまうっていう、うんうん、ふとした瞬間っていうところからドラマが生まれるっていう、うんうん、映画は割と好きで、まあ、だからそれがさ他者と関わることっていうのは絶対あるよね。うんうんうんだからまあ、その観点で言うとまあふとグラントリノをちょっと思い出したところもあってあなんか要はそのもう別にさそこから外れる必要ないわけなんやけど人との出会いによってとか何かの事故によってそこから外れることによってまあ彼ら人生がもしかしたら終わるかもしれない危機になぜか巻き込まれてしまうっていうところの。っていう状態になった時のその男たちの状態っていうのを見るっていうのが割と好きというかグラントリノは俺全然思いつかんかったから今聞いてなるほどと思ったんやけどそう聞くとまあだからアメリカの罪を個人が背負ってるっていう話なのですごくアメリカ映画として共通点もあるかなと思いつつグラントリノってさいい意味でセンチメンタルやんか結構、うんうん、まあそうや、ね、俺って俺は思うんだけど、うんうん、まあ、抑制されてる部分もあるんやけどね、うん、変にエモーショナルに流されるっていうよりはあるんやけどでもそれで言うとさポール・シュレーダーの特に魂の行方からさこのカードカウントってすっごく抑制されてるやんか、うん、で俺はそこにすごくやっぱ食らうねんな。でまあ、ラストシークエンスの話をちょっとしたいんですけど、うん、今からラストシーンの話をします、うん、でまあだからその結局やっぱ復讐劇になっていくわけやんか、うん、ほ本人は復讐を否定して、うんうん、ずっと復讐を否定してたんやけれども結局復讐をせざるを得なくなる状況になるっていうところになるんやけど、うんうん、あそこの最後のさあの一連のシークエンスのさスタイリッシュっていうのも違うな、なんかせ、1000 <笑>年、本当に、うんうん、エレガントやなと思って、うんうん、俺、すごく、エレガントやねんけど、同時にめちゃくちゃヘビっていう、だからまあ派手なバイオロネスを見せるわけでもなく、う,ん、うん、照明もちょっと、なんていうかな、すごく極端な照明を使ったりとか、うん、なんか、いわゆるリアリティの演出じゃないっていう、うんうんうん、なんかちょっと宗教画っぽいやん。あそうやね、うんであのあそこで聞いてくるのよね、うん、その要はシーツで家具をくるむっていうそこがすごくその絵画的に、うん、働くっていうところもそうそうそうそうだからやっぱそうやな宗教画っぽいよねなんかからやっぱりすごくねなんかポール・シュレーダーが宗教的なモチーフにずっとやっぱりうんこだわりがある人なんやなっていうのが単純に物語性だけじゃなくてルックとしてもうビジュアルとしても出てきてるんやなあるいはビジュアルっていうか演出としても出てくるんやなっていうことをすごく感じた作品やったしでも俺はめちゃくちゃその宗教的テーマがあのドンピシャっていうことではっていうほど宗教全体はわからないけれどもでもこれを見ると好き,で好きっていうかあの自分のところ結構刺さるポイントではあるなっていうのは結構思った。そうするとまあ宗教的な語り、うん、ス,トストーリーテリングとナラティブ、うんうん、スピリチュアルな人間なのでだ<笑>から、ね、やっぱりね社会問題大きい社会問題を考えれば考えるほどなんかそういうことに近づいていくっていう感覚がすごくわかるっていうことを魂の行方とカードカウンターを見てすごく思ったっていう感じは、うん、そのそのカークとウィリアム・ビルの関係性のところのやりきれなさっていうところがずっとやっぱ俺には残ったところはあって最後要はカークのために復讐をするっていうところはあるんやけどその前としてあのそのビルとしては。おそらく多くを伝えたつもりではあっておそ、うん、らくそれは彼を変えたであろう、うん、科学を変えたであろうっていうふうな風、うん、に思ってたけど実は何も伝わってなかった、うんうんうん、で何も変えられなかったっていうところって、うんうんまうん、あのっていうところに対してじゃあ次どうやって生きていくんだろうかっていう話でもあるんやけど、うん、やっぱそこのミステイクみたいなのって。うんすごく自分のなんていうかうんと人生にもていうかあの人との関係だと後輩とかまあ友達とかの関係に関してもこうまあ大小あれどあのこうシンパシーを感じるところがあってで結構そこに最後喰らったというか<笑>でそ,のそこに対しての後悔のために。結局その自分が絶対やらないと思ってたことをどうしてもやってしまう、うんうん、だからあのすごいあの客の中でやっぱ上手いのは「ティルト」っていう、うん、そのポーカーの言葉を使って、うんうん、そのポーカーをやってる中で冷静な勝負にこだわりすぎて冷静な判断ができなくなるっていう状態っていうのが。うんうんまあ、やっぱクハイマックスに持ってくるっていうところとやっぱりその人との関係の中でそういういの中でその自分が人に対して怒ったというかその教えたとか伝えたみたいなところに対しての後悔みたいなものっていうのがそこに合わさってるところが割と俺は反芻してるとぐっと。ときたととたたいうか、うんまあ、だかまころでは、まあ、だから俺が抽象的な語りって言ったけどもちろんリアリティもあるっていうことではあるけどね、うんうん、説得力もあるし、うんうんまあ、だからいやだからさあの、まあ、そうやねだからやっぱポール・シュレイダー、うん、今,今更こんなこと言うのもあるやんやけど脚本をめちゃくちゃかける人な,<笑>なんいや<笑>よく言うところでもあるよね、うん、いやほんまにほんまにいや、うん、でもそこのやっぱり、うん、その結構そうつながっていくうまさみたいなの,の、本当にそうやっ、ねうん、いや、だから演出も、だからね、本当にすごいなと思ったのよね、ここと2作。ちょっとアメリカンジゴロとか見直してみよう、俺。いや、俺も見直してみよう。<笑>なんか、今見たら、あ、すごいなってなるんかもしれない。うん、うん、っていうところを思いました。うん、で、まあ、魂の行方はその年の俺は結構ベストに選んだって言ったんやけど、まあ、カードカウンターも結構俺、あのー、期待してたけど、期待してた以上に結構、来たね俺は結構熱い映画の一本です今年お。俺はねなるほど、うん、いや俺も結構総じて言うと不思議な映画やったなっていう感じ、うん、でも、うん、なんかあっそ,そのルックだったり、うん、ストーリー伝わってきたものっていうのがなんかまだいまだにアンビバレントなところがあるというか、うん、なんか一個のところに結実しない状態で今の感感想がが残ってる感じがしてるじしだからそこの面白さも含めて、うん、なかなか良かったな、ねうん、っていうのは、ねまあ、俺はまあ自分のやっぱりすごく個人的なさアメリカ近現代史をどう語るかっていうことが刺さってるのは大きな大きいです、うんうん。でやっぱりそれをさやっぱ個人のドラマなんだっていうことでだから歴史が個人のものなんだっていうことを。やっぱりね、俺やっぱアメリカ映画にすごく教えられた感じがすごくあって、はいはいはい。なるほど。うん。それの本当に現代版を見てるなっていう感じで、それがまあ、まあ言ったら晩年期のポール・シュレーダーが今もなおやってるんやなっていうことも含めて、やっぱ感動するかな、うんうん、俺はね。うん。っていうところかな。そ、はい、んなところでしょうか。うん。で、なのでちょっとポール・シュレーダーのカードカウンター、こういう映画こそ俺は見られてほしいと、僕は見られてほしいと思ってますので、えー、と見逃してる方あれば結構傷の今年の屈指のおすすめ作品ではあります。うん、<笑>そういういことなんですね<笑>、はい、っていうところかな<笑>、はい、今週は。うん、はいじゃあ、ちょっとごめん、今週も傷の仕事の宣伝をさせてほしいんですけど、うんうんまあ、映画関係で、はい。えっと、この前、えっと、ベジーの映画お茶会、傷強しの映画お茶会の第2回、タカメゲンゴロさんをゲストでやりまして、はい、で、まあ、タカメさんの新刊、オートミズの話をしつつ、えっと、アイラ・サックス、人生は小説よりも気なり、ペトロ・アルモードゥル、ペイン,アンドグローリーを配信で見られるおすすめ映画として、そして、えー、今公開中の、えー、マリアム・トゥザに、青いカフタンのスタティアと、えー、7月7日からの、えー、セバスティアン・あ上の名えー、ラスストのネーム忘れてしまった<笑>あ思い出したセバスティアン・マイゼー<笑>大いなる自由オーストリアの人ですね、うん、大いなる自由の、えー、と紹介をして、まあ、それについて、まあ、全部ゲーテーマが中に入っているという作品なんですけど、うん、結構面白い話できたと思います結構紹介した作品数が多めなので駆け足の部分もあるっちゃあるけれども、うんまあ、やっぱり田上先生は本当に映画めちゃくちゃ見てる人なのでうん、うんまあ、すごく明晰に語ってくださったし。なんかいろいろゲ(笑)イヒストリー的な話もできたので、本当にまあ、ゲイ映画、まあクイア映画っていうのがいかにまあ、その作家がどういうふうに、まあそれこそ個人と歴史を織り交ぜていくかっていう作劇にね、っていうことが重要なんだなということを改めて思った次第ですね。で、今それが、前振りが長くなっちゃったんですけど、アーカイブでありますので、よければ、えっと、7月6日まで見れるのかな。なので、1100円です。よければよろしくお願いします。でそれでもう一つ、田亀先生が大阪にそして来るんですよね。えー、とそれが7月15日の、えー、と土曜日の1時から、ラテラル、梅田のラテラル、僕も一回、ニューダットの、えー、と販売のプロモーションの時に、えー、得意面させてもらったところなんですけれども、うん、そこで、えっ、ー、と、配信もあります。配信もあるんですが、現場に来ていただけると、えー、田上さん、新刊ウォートミズ、販売もありつつ、サイン会、もちろん持ち込みでも大丈夫なので、うん、サイン会もあるので、えっ、ー、と、大阪に来る機会がかなり貴重なので、田見先生が、もう東京にいててもなかなか外に出ない人なので、東京の<笑>、なかなか外出をしない方なんですけれども、大阪まで今回来てくれるということなので、はい、で、その聞き役を私がしますので、ぜひよろしくお願いします。まあ、配信もありますので、大阪以外の方もぜひよろしくお願いします。っていうところかな。映画の仕事でいうとね、えっと、6月20日、20日に出たミュージックマガジン7月号に、えー、そのセバスティアン・マイゼの「大いなる自由」の映像も寄せてますので、よろしくお願いします。すごく結構おすすめです、おえー、セバスティアン・マイゼの大「大いなる自由も」も、ねうん。すごくいい映画ですので、まあ、そのあたり、ちょっと映画の仕事として紹介させてください。っていうところですね。で、生活と映画は、冒頭にも言いましたけれども、6月30日金曜日の夜8時からライブ会「上半期振り返りを大阪君と二人でやりますので、はいまあ、よければよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあそんなところでしょうかね、今週は。お、はいえー、送りしたのは、ツヨしと、大阪みやでした。あ、嘘、えっと、あれ<笑>この前、アフターサんンの時とかにあの、ノーマルピープル見れなくなってるっていう話をしてたんですよ。そうですそうですそう,そう,そう,そうそれが見,れ見られるようになりました、配信で。それが、えー、っと、スターチャンネルで配信見れますので、ぜひ、今、アフターさんやってるタイミングで、見てみてください。生活と映画でも、そのうちやりたいなと思ってます。えっと、それは、アマプラから買うやつかね。で、やと思う、うんうん。なので、はいはい、ぜひぜひ、まああの。スターチャンネル入ってもらえば、スモールアックスがあったりとか、うん、ウィアフィーフウィアーがあったり、いつかシンがあったりとかするので。うんぜぜひぜひそのあたり見逃しているという方は回し物ではないっていうか、まあ,あ回し者<笑><あの><笑>ちょっと、<笑>ちょっといい<笑>歯切れが悪い<笑>ポッドキャストでお仕事させてもらったので、<笑>まあ、それを回し物と言われれば回し物なんですけれども、うん、でもそう、それを抜いても個人としてもおすすめしたい作品がいろいろありますので,、うんはいうんまあ、で、てかノーマルピープル見ましょう、みんなで。と、はいはい、いうことで、よろしくお願いします。は